0: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz, periodista del Libro, y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libro, un programa en el que vamos a conversar con la ex subsecretaria de Salud Pública y actual directora ejecutiva del Centro CIPS de la UDD, Paula Daza, sobre la situación sanitaria del país y los anuncios en esta materia que realizó el presidente Boric ayer en su cuenta pública. Actualmente estamos amenazados por una quinta ola de la pandemia con los casos al alza de coronavirus y también de nuevos virus que circulan, como suele suceder en invierno. Dudas genera también el nuevo Sistema Nacional de Salud Pública, que quedó estipulado en el nuevo borrador de la, de la propuesta de la Constitución. ¿Es el que más nos conviene? ¿Existe una hoja ruta clara en términos de salud por este nuevo gobierno? ¿Estamos preparados para una nueva ola de COVID? Antes de partir, les cuento que este programa es posible gracias a la Red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Partimos entonces y saludamos a la ex subsecretaria y actual directora del Centro de Políticas Públicas en Salud de la UDD, Paula Daza. ¿Cómo está? Hola. Bienvenida, Paula.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí conversando contigo.
0: Partiendo por el tema más recurrente, la pandemia que nos acompaña ya hace más de dos años. El manejo del gobierno sobre la pandemia fue criticado en cuanto se empezó a sumar esta quinta ola. Convivía en un alza de casos, una caída en las cifras de vacunación, se habló de una muy mala o nula comunicación de riesgo, se llegó al número más bajo de testeo, una percepción de riesgo muy baja por la ciudadanía. ¿Cree que ha habido una mejora en este aspecto o todavía le, faltan, le falta involucrarse más en la comunicación de riesgo al Minsal actual?
1: Bueno, yo creo que ya, como dices tú, este es el tercer año que estamos viviendo en pandemia. Hemos aprendido eh, muchas cosas para, con, con respecto al virus, como el comportamiento de las personas, la importancia de la vacunación, la importancia de tomar las medidas preventivas, de testearse. Eh, eh, nosotros dijimos de los primeros días de abril, desde este centro, la importancia de que las personas que estaban siendo rezagadas fueran calendarios de vacunación, y en ese momento planteamos la importancia de que las autoridades tomaran eh, el control desde el punto de vista de la comunicación y eh, eso va a permitir que las personas respondan de una manera mucho más positiva también hicimos una serie de propuestas en relación al testeo, a la vacunación y ahora en mayo hemos visto sí que ha habido un aumento eh, de, de, de la vacunación hemos visto y nos parece positivo que las personas eh, la, las autoridades estén eh, en los puntos de prensa como lo hacíamos nosotros dos veces por semana a veces tres veces por semana porque sabemos las, las personas esperan que frente a una situación tan crítica como es la pandemia, que las autoridades estén bajo el control de una situación como la que estamos viviendo hoy día, por lo tanto vemos una mejora importante en el proceso de vacunación. Sí, lo que creo yo tremendamente relevante también es eh, eh, asegurar que estamos con las, con las vacunas eh, adecuadas en cada uno de los centros. ¿Por qué? Porque sabemos que durante este mes de mayo uno... Eh, se están yendo a vacunar mucho más personas, perdón, en junio, se están yendo a vacunar mucho más personas, lo que hicieron en abril, por ejemplo, y probablemente en mayo también, por varios motivos, por la situación sanitaria, eh, por el pase de movilidad, y porque tenemos más de 5 millones de personas que le ha correspondido ponerse su dosis de refuerzo, su cuarta dosis, y no lo han hecho y hay que asegurar que los vacunatorios cuenten con las vacunas, no nos puede pasar que vaya una persona a un vacunatorio y le digan, bueno, se acabaron, vuelva mañana, porque esa persona puede que no vuelva. Por lo tanto, creo que las cuestiones tremendamente relevantes, la comunicación de riesgos sigue siendo un tema fundamental, y aquí las autoridades tienen un rol muy importante de seguir fortaleciendo.
0: Uh -huh. Desde el centro CIPS que ahora usted dirige, han tenido uno de sus focos puestos en la vacunación pero ¿cuál ha sido el rol que han tomado también durante estos meses? Por ejemplo, ¿existe alguna manera de colaborar directamente con el Ministerio actual? ¿Ha tenido usted contacto con alguna de las autoridades de ahora del nuevo Minsal?
1: Yo no he tenido contacto directo con nadie del Minsal, pero sí hemos hecho propuestas concretas eh, en relación a las distintas medidas de, de la pandemia. Eh, hicimos propuestas concretas con respecto a la importancia de que los vacunatorios eh, estuvieran con un horario más extendido, que los vacunatorios abrieran los fines de semana, eh, acercar los, los, los puntos de vacunación a la gente. Esas propuestas que hemos hecho eh, en forma a través de, de los medios de comunicación eh, eh, se han tomado y nos parece tremendamente relevante. Por lo tanto, creo que eh, las políticas públicas, particularmente en salud, deben enfocarse en base, eh, desde todas las miradas, eh, y todos tenemos el mismo objetivo. Nosotros desde la academia es eh, apoyar las medidas políticas que haga el Estado y uno de los roles importantes nuestros es comunicar, advertir, analizar la situación sanitaria y hacer propuestas concretas. Eh, hemos hecho propuestas concretas en relación a la vacunación, en relación al testeo eh, y que nos parece positivo que esto se hayan tomado porque sabemos que eso beneficia a, a todas las personas.
0: En la situación que estamos actualmente, ¿el foco entonces estaría en la vacunación, considerando que hay uno, hay nuevos virus que están dando vuelta y se acerca el invierno?
1: A ver, yo creo que aquí hay una situación que hay que analizar eh, en forma profunda, eh, en el contexto general, pero, no tam pero también en el contexto local. Hoy día ya estamos con los días muy fríos, estamos en el invierno, eh, tenemos una alta circulación de COVID positivo, no sabemos cuántos más hay porque sabemos que la gente, algunos se están autotesteando, que no se reportan, otros no se testean, por lo tanto, probablemente las cifras son bastante mayores de lo que estamos viendo, eh, pero además estamos con otros virus circulando y eso sí estamos viendo que está produciendo un impacto un impacto importante estamos viendo eh, que desde de, de de lo que se está de los virus circulantes que no son covid la mitad son virus respiratorios incisivos. y ese es un virus que afecta principalmente a los niños más chiquititos a los menores de cuatro años entonces ahí la campaña de, de, de comunicación también es muy importante y aprovecho esta oportunidad para hablarle a los papás a a, a los profesores a, a todos los que tengan eh, relación con niños eh, estos virus respiratorios también podemos tomar medidas preventivas ¿y cuáles son aquellas medidas preventivas? si hay un niño que está resfriado en la casa o que está en, en, en el jardín y tiene que ir al jardín por algún motivo tratar que no tenga contactos muy directos con otros niños, lo segundo que es muy importante es que por ejemplo eh, si yo voy a estar con un niño chiquitito y lo sueno o, o, o estoy con él después si voy a estar con otro niño lavarme bien las manos el tercer elemento que sabemos que es difícil porque hace frío es la ventilación. La ventilación es fundamental para disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, si ventilamos los jardines infantiles, ventilamos las casas, nos lavamos las manos, tomamos estas medidas preventivas, también vamos a disminuir la posibilidad de contagiarnos. No tenemos vacuna contra el virus respiratorio sincicial y sabemos que los niños eh, hasta cuatro años, los años anteriores, no estuvieron expuestos a este virus, por lo tanto hoy día tenemos una población expuesta mucho mayor y pueden haber muchos más niños y más grandes con la posibilidad de contagio. Eh, así que la comunicación de riesgo sigue siendo un elemento fundamental para el coronavirus, pero también para las otras situaciones particulares de invierno. Y otro tema que es fundamental también es eh, no, no sobre eh, abusar de los servicios de urgencia. Eh, porque sabemos que los servicios de urgencia, como su palabra lo dice, son para situaciones de emergencia? Eh, y si un niño está con un poquito de fiebre, no está con dificultad respiratoria, es un niño que está resfriado, esperar o, o ir a la atención primaria, a, a un consultorio, pero no a los servicios de urgencia, porque sabemos que es ahí donde van los niños que debieran atenderse, las personas que están más graves. Por lo tanto, todas estas medidas que son preventivas, también es fundamental que las autoridades estén en terreno educando. Y hacer esas bajadas a terreno, eh, eh, en, en las regiones, con los Ceremi, eh, con los alcaldes, eh, educar, educar, y educar, porque sabemos que todos podemos cumplir algún rol en, este, en, esta, en esta pandemia y en este invierno con los otros virus.
0: Perfecto. Pasando a políticas públicas y al, al nuevo sistema de salud que se propone en el borrador de la Constitución. Es un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Le parece que este es el sistema de salud adecuado para Chile?
1: Eh, la verdad es que creo que es, a mí me llama la atención porque eh, hoy día eh, tenemos en Chile un sistema de salud que tiene problemas que duda cabe, ¿cierto? Tenemos listas de espera, tenemos personas que están esperando a un especialista, tenemos gastos de bolsillo. Y cuando uno analiza los problemas desde esa mirada, ¿cuáles son los problemas que tienen? Las personas, este camino que se está promoviendo no es la forma que se van a solucionar los problemas. Y puedo entrar a detallar cada uno de ellos. Si nosotros hacemos un fondo único de salud, eh, 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 donde van a estar todos los recursos de todas las personas, eh, obviamente eso no va, no va a solucionar el problema de las listas de espera. Por ejemplo, eh, hoy día tenemos 6, 7 millones, más de 6 millones de personas que porque están esperando un especialista o porque no tienen atención en el consultorio o por distintos motivos, eh, acceden a la libre elección. Esa persona decide ir a ver una persona en el sector privado. Por otro lado, tenemos listas de espera quirúrgica. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de esos problemas que tienen las personas hoy día a través de un fondo único universal? Yo creo que es tremendamente, esto es un cambio radical en el sistema de salud, es un cambio radical. Eh, por lo tanto, como sabemos, cualquier cambio en, en, eh, que se hace, particularmente en salud, lleva años. Y mientras tanto tenemos a las personas esperando ser atendidas, tenemos a las personas esperando eh, resolver eh, problemas concretos en salud. Eh, un tema, eh, te quiero contar, por ejemplo, eh, el gasto de bolsillo. Cuando uno analiza el gasto de bolsillo de las personas, ¿por qué las personas están gastando eh, en salud? uno ve que la primera causa de gasto de bolsillo, alrededor de un 30%, es producto de medicamentos. Entonces uno tiene que empezar a analizar, ¿por qué una persona que está en FONASA, que va al consultorio, que en el consultorio le deberían entregar medicamentos gratuitamente, esa persona opta por ir a comprar, no sé si todos, pero al menos algunos de los medicamentos a una farmacia privada y gastar plata? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo le vamos a resolver? a esas personas, esos son los problemas que tenemos hoy día en salud. Por lo tanto, creo propuesta? que es algo muy relevante analizar y ver cuáles son los problemas y qué es lo que las personas quieren. Yo creo que aquí también las personas tienen una, una palabra, qué es lo que desean, qué es lo que quieren, cuáles son sus dolores. Y me parece en el que esta propuesta en el, en el está en el dolor.
0: que las personas han dicho que quieren es mantener un... un un servicio privado, con este sistema que estaba propuesto en el, en el borrador. ¿Se eliminan las ISAPRES como las conocemos?
1: Bueno, el, el, la, la, el, lo que se está escrito es bastante ambiguo. Probablemente sí, las ISAPRES se eliminarían, porque se dice que se va a tener un fondo único de salud. En ese fondo único de salud va, se va a financiar a través de impuestos generales y a través de cotizaciones que pueden ser del empleador y del trabajador. Eh, así se dice que así se va a financiar si todas las personas van a ponerse en ese fondo de salud. Por lo tanto, eh, las, las ISAP se eliminarían en forma eh, eh, inmediatamente apenas eh, se, se, se establezca esto. Se dice que esto va a estar una vez resuelto, ¿no es cierto? Que eso va, muchas de, esta, de estas definiciones van a estar eh, como dentro de, de lo que se decía en el Congreso. Por lo tanto, tenemos que esperar eh, qué es lo que se va a decir el Congreso con respecto a los actores que participan. Se dice que esto van a participar actores públicos y podrán podrán participar actores privados. Eso no significa que van a participar, que pueden participar o no pueden participar. Y que la forma eh, cómo va a participar este privado lo va a determinar también el Congreso. Eh, por Perfecto. lo tanto, no, eh, quedar... mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Y, y los actores privados, yo creo que es bien relevante decir que no son clínicas, o sea, son clínicas, pero son el doctor de la consulta que atiende, la matrona, un laboratorio que está en algún lugar que la persona se va a hacer el examen. Por lo tanto, cuando uno analiza qué es lo que, cuáles son nuestros problemas de salud, claramente esta propuesta no va en el camino correcto para solucionarle el problema a las personas, sino que mi impresión, y según lo que hemos analizado en nuestro centro, es que esto no solamente no lo va a solucionar, sino que nos va a profundizar.
0: Uh -huh. Pasando a, a los anuncios y propuestas, las que realizó el presidente ayer en su cuenta pública, ¿cómo valoría usted en términos generales ese capítulo? ¿Cree que fue contundente, que hay una hoja de ruta clara a lo que se viene?
1: Bueno, lo que, lo que yo escuché, hay varias cosas que, que me parecen relevantes y positivas, por ejemplo, incorporar eh, en, en las personas que están en FONASA C y D, a la gratuidad, eso entendí, la, y la y la, y la ministra dijo en el día de ayer que tendrán cero, cero copago Entonces, por lo tanto, eso me parece que es positivo. Eh, sin embargo, eh, eh, cuando uno analiza los problemas de salud, también dice vamos a tener un fondo único universal. Esa está como, como la base. Entonces, uno dice, bueno, hoy día los problemas son las listas de espera, cómo le vamos a resolver, por ejemplo, el problema de la falta de especialistas, cómo vamos a resolver el gasto de bolsillo, eh, y vamos a, y, 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 la, y el anuncio más importante es que vamos a tener un fondo de salud universal. Eso no resuelve esos problemas que las personas necesitan que se lo resuelvan hoy día. Eh, por lo tanto, creo que yo que es, es, es tremendamente relevante eh, mirar lo que las personas tienen están sufriendo hoy día y cuáles son aquellos problemas que hay que hacerse cargo hoy día. Eh, hay, por otro lado, creo que eh, con respecto a proyectos de ley, Hoy día tenemos, eh, se habló que se iba a poner suma urgencia el proyecto de ley de eutanasia. Eh, hoy día ya tenemos aprobado un proyecto de ley eh, de, de las personas que, que, que están ¿no cierto? En, en falleciendo y que en, están en algún cuidado paliativos eh, no oncológico. Eh, y ese proyecto de ley tiene que empezar a echarse a andar y no se ha echado a andar. Creo que, tenemos que eh, eh, es importante hacerse cargo de otro. Y por otro lado, creo que es más relevante ponerle suma urgencia a varios de los proyectos de ley que hoy día ya están en el Congreso que solucionan el problema de salud de las personas. Hay un proyecto de ley de reforma de FONASA que es tremendamente contundente, que permite de alguna manera de alguna manera ir avanzando en estos problemas que las personas tienen en, su, en, en, en la atención. Tenemos un proyecto de ley de ISAPRE que se han, lleva años en el Congreso. Se presentaron en varios gobiernos anteriores distintos proyectos de ISAPRE y todavía no resolvemos ese problema. Eh, por lo tanto, creo que es, es importante, eh, me parece a mí, eh, una mirada haciéndose cargo, poniendo las personas y entendiendo cuáles son aquellas situaciones que hoy día aquejan. Con respecto a la falta de especialistas, probablemente necesitamos muchos especialistas, necesitamos hacernos cargo por regiones, bueno, ¿qué se va a hacer ahí? ¿Se va a fortalecer la telemedicina? Porque necesitamos atención a telemedicina, porque no tenemos especialistas para atender. ¿Cómo vamos a modernizar la forma de hacer las cosas? Creo que eso, esas son las cosas que tenemos que ir avanzando para de verdad eh, hacer propuestas de políticas públicas en salud orientadas en las personas.
0: Varias de ellas que, como usted menciona, se le puede dar urgencia o en el Congreso, ya que son de la agenda anterior. A raíz de eso no puedo dejar de preguntarle... Ayer el presidente hizo varios guiños al gobierno anterior y un reconocimiento especial al manejo de la pandemia del Ministerio de Salud que usted integró. ¿Qué le pareció este reconocimiento?
1: Bueno, desde, desde CIPS nosotros valoramos, yo valoro lo que dijo el presidente Boric, eh, eh, parece que es positivo. lo que El trabajo que hicimos durante la pandemia siempre fue, y siempre lo dijimos en su momento, eh, que fue... Eh, cada una de las medidas que tomábamos, a pesar de la incertidumbre, de la dificultad que teníamos en base a la, la, a la evidencia, a las mejores eh, información que teníamos en ese momento eh, y con lo difícil que eran tomar esas medidas. Eh, nosotros hoy día desde CIPS vamos a seguir haciendo propuestas con altura, eh, porque estas son políticas de Estado, no son del gobierno turno, son políticas de Estado. Y yo creo que es una cosa muy importante y, y, y yo tengo la certeza eh, eh, que jamás, jamás, jamás voy a criticar en forma peyorativa a una autoridad, eh, nunca porque creo que, que en la forma de hacer políticas públicas es con altura de mira, conversando, discutiendo y poniendo los problemas de las personas sobre la mesa. Por lo tanto, creo que lo valoramos eh, y espero yo desde esta posición de decir que eh, se siga escuchando. Yo ahora estoy en la academia como académica eh, y vamos a seguir haciendo propuestas pensando en las personas, en políticas públicas de salud, y esperamos que, eh, así como valoraron lo que hicimos cuando estábamos en el gobierno, que de alguna que valoren lo que nosotros vamos a proponer de este centro CIPS en la Universidad del Desarrollo.
0: Usted se refería a las críticas, las que el propio Boric mencionó que eran de buena fe, y ahí salieron muchos a recordar cuando los trataron de manejo criminal, incluso arrobándolos, o sea, directamente hacia ustedes, diciéndoles que era un manejo criminal por el pase de movilidad, que jugaban la ruleta rusa, que era el peor gobierno que le ha tocado la medicina de Chile, ¿cree que esas críticas fueron de buena fe? O por otro lado, como dijo el ministro París, ¿debieran ser ellos mismos quienes pidan las disculpas y no el presidente?
1: Eh, yo creo que la verdad que no, no, no quiero hacer una evaluación de sobre todo si son de buena fe o no de mala fe. Lo que yo te puedo decir que yo en su momento y nosotros, cuando estábamos en el gobierno con la dificultad que teníamos, eh, tuvimos sí muchas críticas como la que tú estás mencionando. Eh, de, de, de algunos expertos pero yo quiero decir que yo también conocí lo mejor de Chile, tuvimos lo mejor de Chile, eh, la cantidad de personas del mundo privado, de la academia, de la sociedad civil que no solamente apoyó y aportó y, y de alguna manera cooperó de distintos signos políticos, de distintos signos políticos sino que con un objetivo común que era sacar esta pandemia adelante por lo tanto yo creo que eh, hacer un reconocimiento nos parece bien Creo que ese momento nosotros tuvimos, sí, muchas críticas de algunos grupos de ellos, que, que se demostró después que ninguna de esas, esas, esas propuestas que hicieron eran de alguna manera validadas. Yo te quiero recordar que a nosotros en un minuto, eh, cuando analizamos una situación, eh, tomábamos en base toda la información que teníamos. Y, y afortunadamente no, no, no tomamos mucha una recomendación que nos hicieron que era hacer un cortocircuito total. Eh, nosotros sabíamos que los casos iban a disminuir, los casos hubieran disminuido probablemente, pero eso hubiera producido un impacto tremendo en las personas, eh, eh, bloquear el, el transporte público. Por lo tanto, creo que esas son las propuestas que nosotros vamos a seguir haciendo con altura desde la academia, pero siempre, sobre todo, pensando en las personas, a pesar de las críticas que podamos tener en este lado.
0: Perfecto. Bueno, en honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo. Paula, le agradezco muchísimo su participación en este programa, sus comentarios y su visión sobre la situación sanitaria actual. Gracias también a todos quienes se conectaron hoy y muy especialmente a los miembros de la Red Libro y nos vemos próximamente en un nuevo especial. Muchas gracias, Paula.
1: Ya, gracias a ti. Chao, chao. Chao.